1: luận ngữ và bản tính sự kết hợp giữa đạo xử thế và triết lý kinh doanh shibusawa eshi cha đẻ của triết lý kinh doanh hiện đại nhật bản nguyễn mạnh sơn dịch độc quyền tại Phonos. nhà xuất bản thế giới cùng nhà xuất bản thông tin và truyền thông bản dịch do Chusedo xuất bản năm sowa thứ hai 1927 và có tham khảo bản dịch tiếng trung Shibu Eshi, cha đẻ của triết lý kinh doanh Nhật Bản hiện đại. Nếu so với những nhân vật lãnh đạo các đế chế kinh doanh nổi tiếng Nhật Bản như Iwasaki Yataro của Mitsubishi, Mitsushita Konosuke của Panasonic, Morita Akio của Sony, Honda Soikiro của Honda Motor, có lẽ cái tên Shibusawa Sawa Eshi ít được mọi người biết tới. Thế nhưng phải nói rằng, tầm ảnh hưởng và vai trò Shibusawa với công cuộc Minh Trị Duy Tân với việc tạo dựng nền móng vững chắc cho một Nhật Bản phát triển phồn thịnh hiện nay là không hề nhỏ. Vì thế, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người đời dành vô vàn lời ngợi ca có cánh cho ông. Nào là bậc thủy tổ của chủ nghĩa tư bản Nhật, nào là cha đẻ của triết lý kinh doanh Nhật Bản hiện đại, nhân vật kiệt xuất trong thời Minh Trị Duy Tân, được liệt vào một trong 12 người sáng lập nền nước Nhật. Shibu sinh năm 1840 và mất năm 1931. Tại quận Hanzawa, đất Musashino, nay là thị trấn Fukaya, tỉnh Saitama. Trong một gia đình làm nghề trồng dâu nuôi tằm và chế thuốc nhuộm bằng lá chàm, sau này ông được làm việc cho gia đình Hotusubashi, một trong ba dòng họ mạc chúa Tokugawa. Đến khi công tử Yoshinobu được chọn làm shogun đời thứ 15 của mạc phổ, Shibu Sawa cũng trở thành nhân vật trung tâm và rất quan trọng trong mạc phủ. Năm 1867, Shibu Sawa từng tháp tùng công tử Tokugawa Akitake, em trai Shogun Yoshinobu, sang dự hội trợ Paris, có cơ hội được tận mắt tham thú xứ Âu Mỹ. Đến năm 1868, ông trở về nước, sau đó ông có thời gian ngắn làm việc cho chính phủ minh trị. Thế nhưng, nhận thấy tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, Người đời và chính phủ còn coi nhẹ thương nghiệp buôn bán, dẫn đến đất nước nghèo đói không cách nào vực lên được. Ông quyết tâm từ quan để gia nhập giới thực nghiệp, đi theo con đường làm giàu, tìm cách khiến Nhật Bản trở nên hưng thịnh. Quá nửa cuộc đời mình, ông theo đuổi thực nghiệp. Sau khi tổng kết lại, người ta thấy có đến khoảng 500 công ty có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới ông, trong nhiều vai trò khác nhau như giám đốc, chủ tịch, cố vấn, kiểm soát tư vấn, nhà đầu tư hoặc các chức vụ tương tự. Và những công ty ông từng tham gia đều hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ vận tải đường bộ, đối ngoại, ngân hàng, thương mại và công nghiệp, khai khoáng, gốm xứ, hóa chất, điện lực, bảo hiểm, vận tải đường biển, vân vân Có được những thành công như vậy là bởi trước sau ông luôn giữ vững triết lý, kinh doanh phải vì sự phồn vinh thịnh vượng của quốc gia, Chứ không nên chỉ vì sự giàu sang phú quý của bản thân Kinh doanh phải gắn liền với đạo đức Với nhân nghĩa Với chữ tín Có như vậy thì hoạt động kinh doanh mới ổn định Sự giàu sang đạt được mới vững bền Kinh doanh mang lại của cải Và rồi của cải đó Phải phục vụ cho ý nghĩa nhân sinh Cho các hoạt động công cộng Nhằm mang lại lợi ích cho đông đảo quần chúng nhân dân Ngoài ra Bản thân ông cũng luôn chú trọng và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, nhấn mạnh đến vai trò và chức phận của người làm thầy cũng như kẻ làm trò. Bận tâm đến vấn đề của người già, ông cho rằng người già cũng có thể làm việc, cũng có thể đóng góp được nhiều hữu ích cho xã hội, chứ không phải già rồi, nghỉ hưu là xong. Toàn xã hội phải nên xem người già như là một thành phần không thể thiếu vào việc đóng góp cho sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước. Ông cũng lưu tâm đến vấn đề giáo dục nữ giới. Ông cho rằng thành công của các vĩ nhân thời xưa và của tầng lớp thế hệ thanh niên ngày nay đều nhờ ở cách giáo dục của người phụ nữ, của người mẹ cả. Do đó, việc giáo dục nữ giới nhất quyết không thể xem nhẹ. Ông cũng dành tình cảm cho cả những người tàn tật, khuyến nghị xã hội hãy đối xử bình đẳng với họ, quan tâm đến họ. Tất cả những triết lý tư tưởng đó đều được ông thể hiện khá rõ trong các cuốn sách bàn về vấn đề đạo đức trong kinh doanh, về vấn đề đối nhân xử thế. Đặc biệt, ông chú trọng giáo huấn những người làm trong lĩnh vực công thương nghiệp. Và nổi tiếng nhất trong số đó, phải kể tới cuốn Luận ngữ và Bản tính. Ngay từ tiêu đề của cuốn sách, ông đã xác định tôn chỉ cho suốt cuộc đời mình là tìm cách điều hòa, kết hợp nhuần nguyễn giữa tư tưởng và triết lý trong sách Luận ngữ, cuốn sách hàng đầu về đạo đức tu dưỡng bản thân của phương Đông với chiếc bàn tính được coi là vật dụng không thể thiếu của người làm thương nghiệp. Từ xưa đến nay, nhiều người luôn có một quan niệm rằng những người theo thương nghiệp, buôn bán để làm giàu đều là phường gian dối, lươn lẹo. Thế nhưng, với những trải nghiệm trong mấy chục năm dấn thân theo thực nghiệp, Shibu Sawa khẳng định rằng người làm thương nghiệp luôn cần phải có đạo đức và người có đạo đức hoàn toàn có thể làm giàu được và sự giàu sang đạt được nhờ đạo đức sẽ giữ được lâu bền hơn. Tuy cho cùng, mọi thành công hay thất bại đều là bèo mây bọt nước mà thôi. Và thứ lưu lại duy nhất trên đời chính là thái độ, là hành vi ứng xử, là đạo đức mà chúng ta tu dưỡng và thể hiện trong cuộc sống thường ngày. Cuốn sách Luận ngữ và Bàn tính được xuất bản lần đầu năm 1916, ngay sau Thế chiến thứ nhất kết thúc. Đã hơn 100 năm kể từ khi cuốn sách ra đời, Thế nhưng, nhận thấy cuốn sách vẫn còn giá trị đối với độc giả Việt Nam, chúng tôi quyết định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt. Chúng tôi dịch theo bản tiếng Nhật do Chushedo xuất bản Nam Sowa thứ hai năm 1927 và trong quá trình dịch có tham khảo bản dịch của cuốn sách này ra tiếng Trung xuất bản năm 1996. Công việc biên dịch cuốn luận ngữ và bàn tính là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với chúng tôi. Bởi cuốn sách đã xuất bản cách nay hơn trăm năm, ngôn ngữ tiếng Nhật khá cổ kính, lại thêm trong sách có trích dẫn và sử dụng rất nhiều câu từ trong kinh điển nho giáo, chủ yếu là tứ thư, gồm luận ngữ, mạnh tử, đại học, trung dung. Vì vậy, trong quá trình dịch, chúng tôi cũng đã phải tham khảo bản dịch tứ thư tập chú do Nguyễn Đức Lân thực hiện, xuất bản năm 1998 của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Trong đó nhiều chỗ chúng tôi có chỉnh sửa thêm bớt một vài câu chữ. Dù đã rất cố gắng, nhưng với kiến văn còn hạn chế, hẳn sẽ vẫn còn những sai sót không đáng có. Mọi sai lầm nếu có trong bản dịch này đều là của người dịch. Chúng tôi mong quý độc giả rộng lượng bỏ qua và chỉ chính để cho những lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. Nguyễn Mạnh Sơn Cách ngôn ngữ tắc Lời nói và hành vi là chỗ trọng yếu của bậc quân tử, bởi một khi lời nói được thốt ra, hành động được thi hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện vinh nhục của bản thân. Kinh dịch Khắp triều đình thiếu gì người phát biểu ý kiến, nhưng mấy ai dám nhận lỗi lầm khi cơ mưu thất bại. Kinh thi Lời nói chẳng cốt ở nhiều lời, mà nói sao cho chúng, xét sao cho kỹ những điều định nói. Đại đái ký Tiếng tâm không nhỏ mà chẳng ai biết, hành vi quang minh chính đại mà chẳng ai hay. Đừng vì chút thanh danh và vài chuyện thấp hèn mà không thi hành điều thiện lành. Thuyết uyển Tu sửa ý chí thì xem thường phú quý, chú trọng đạo nghĩa thì coi nhẹ tước vương công. Tuân tử Chương 1. Sự thế và chuẩn tắc Sách luận ngữ và chiếc bàn tính là hai thứ khác xa nhau, song lại liên hệ mật thiết. Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng luận ngữ, cuốn sách do các học trò ghi chép lại lời nói và việc làm của khổng tử, là tác phẩm nền tảng về đạo đức mà hiện nay mọi người đều đang nương theo về điểm này tin rằng bất kỳ ai từng đọc luận ngữ đều hiểu rõ nay tôi đem sách luận ngữ ra để luận cùng với chiếc bàn tính dường như quá khập khiễng không hề cân xứng thế nhưng tôi luôn nghĩ rằng cần nhờ có sách luận ngữ thì chiếc bàn tính mới được ra đời và phát triển mà cũng nhờ chiếc bàn tính thì sách luận ngữ mới khiến người đọc ngộ ra được đạo làm giàu chân chính hai thứ này gắn bó chặt chẽ thiếu một cũng không được có thể nói mối quan hệ giữa sách luận ngữ và chiếc bàn tính là xa thật xa mà cũng gần thật gần. Khi tôi tròn 70 tuổi, bạn tôi có gửi tặng một tấm thiếp tranh vẽ do bạn tự làm. Trên tấm thiếp đó, một bên vẽ cuốn luận ngữ và chiếc bản tính, bên còn lại vẽ một chiếc mũ cao kiểu Tây và thanh kiếm nhật vỏ bao màu đỏ. Một ngày nọ, học giả Mishimaki tới nhà tôi chơi. Mishimaki hay còn gọi là Mishima Jusu sinh năm 1831 mất năm 1919 là một nhà hán học từ cuối thời Edo đến thời Taisho là người sáng lập trường hán học Nisugakusa tiền thân của đại học Nisugakusa ngày nay Vừa trông thấy tấm thiếp này ông ấy lập tức cảm thấy vô cùng thích thú liền nói rằng Tôi là kẻ nghiền ngẫm luận ngữ còn anh thì chuyên gầy bàn tính Giờ người chuyên gầy bàn tính như anh đã bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu luận ngữ. Vậy kẻ nghiên ngẫm luận ngữ như tôi cũng không thể không nghiên cứu về phép dùng bàn tính được. Tôi với anh cần cùng nhau cố gắng tìm hiểu mối quan hệ mật thiết giữa hai thứ này. Ông ấy còn viết một tiểu luận về mối quan hệ giữa luận ngữ và bàn tính, đưa ra nhiều dẫn chứng thực tế, chứng minh tính thống nhất của đạo lý, thực tiễn và lợi ích. Cá nhân tôi luôn cho rằng muốn thành công cần phải có ham muốn không ngừng tiến bộ mãnh liệt. Nếu quốc dân chỉ chạy theo những điều ảo tưởng và ưa chuộng những chuyện hư vinh, nhất định sẽ không làm nên trò chống gì. Vì vậy, tôi hy vọng giới chính trị và quân đội có thể bớt tranh quyền đoạt lợi, bớt kiêu ngạo tự phụ. Còn giới thực nghiệp, hãy dốc lòng nỗ lực làm việc, làm cho đất nước thêm giàu có. Chỉ khi dân giàu, thì nước mới giàu được. Vậy suy cho cùng, căn nguyên của việc làm giàu là gì? Câu trả lời là cần luôn tuân thủ đạo đức và noi theo đạo lý chân chính. Chỉ khi lấy đó làm nền tảng thì sự giàu có mới được lâu bền. Do vậy, tôi cho rằng việc thu hẹp khoảng cách giữa luận ngữ và bàn tính là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.